0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast, temporada 3. Bueno, muy bienvenidos a todos los Bebedores Cereales del otro lado, un nuevo episodio. Me lo dijo Braga el podcast, en donde estamos con entrevistas, en donde tengo del otro lado, veníamos hablando, miren, entre los triglicéridos, lo, lo, estábamos complicados, pero pero hoy les prometo que nos vamos a divertir, y le decía a mi invitado, a don Germán Carrizo, que tengo del otro lado, acá relativamente cerca de Marbella, lo tengo en Valencia, es de las primeras veces en las que me voy a meter a charlar un poco de otro tema que no necesariamente sea algo técnico del mundo del vino. Vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de la vida, porque de eso se trata. Lo tengo al gran Germán del otro lado. Ger, gracias por haberte tomado este ratito de charlar con nosotros. ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy feliz de,
0: de que tu primera vez sea conmigo. Esto, es mi primera vez y es complicadísimo que sea mi primera <risa> vez con vos. Mira, no nos vamos a meter en, en, en terreno fangoso, pero sí, efectivamente, porque estábamos hablando de gastronomía. Gastronomía podríamos armar, bueno, eh, eh, series y temporadas enteras del podcast charlando un poco de gastronomía, pero presentate cortito para los pocos que del otro lado no te conozcan, presentate un poquitito y contame cómo termina un mendocino viviendo en Valencia y teniendo uno de los restaurantes de referencia a nivel España.
1: Bueno, yo soy Germán Carrizo, cocinero, siempre me, me, me denomino como cocinero porque es lo que me gusta hacer. Eh, llevo 17 años viviendo en España, eh, actualmente estoy en Valencia, tengo una empresa que tiene dos restaurantes, una cafetería y un obrador de pastelería. Eh, tenemos un restaurante muy pequeño que se llama Fierro, que hemos tenido la suerte que Michelin nos ha entregado una estrella. Y, bueno, muy feliz del mundo del vino, muy feliz de poder seguirte, te sigo hace muchísimo tiempo Y, y bueno, muy contento de, de poder hablar con vos de, de gastronomía, que es de lo que sé yo, y de vinos, que es lo que me enseñarás vos seguramente Bueno,
0: no, escúchame, vos venís de Mendoza, de alguna forma, le, le, al tener alguien dentro de la familia que en algún momento ha tenido una finca, trabajó en bodega o algo por el estilo Porque viste que en Mendoza es así, si no estás con el mundo del vino, casi que le pegás en el palo Sí, en el palo. Tengo muchísimos amigos. Es
1: verdad que yo me fui hace 17 años, el vino no estaba tan tremendo como es el nivel que está ahora. Eh, tengo grandes amigos, guardaré con mucho recuerdo una cena que hicimos porque Fierro hizo un Fierro en Tour hace muchos años en la bodega Trapiche y tuve la suerte de poder conocer a los jóvenes enólogos, porque yo soy muy amigo de Mati Berrondo. Aprovecho a mandarle un gran abrazo a mi, a mi gran amigo Matías, y él tuvo el detalle de traer a los, a los promesas enólogos que iban a ser de Mendoza, y bueno, hoy se ha confirmado después de siete años que son grandes personas y sobre todo eh, grandes profesionales en el mundo del
0: vino. Absolutamente. Bueno, Ger, vamos a charlar un poco de gastronomía. Vos tenés, hablaste, lo tiraste así como por, por encima de la mesa, hablaste de fierro, me decía, sí, tenemos un restaurante chiquito, te hiciste el, el, el chiquitito, pero sabemos que no, que no es así. <ríe> eh, tenés un restaurante de alta gastronomía. La alta gastronomía, de, eh, de, qué, ¿de qué hablas cuando hablas de alta gastronomía, de acuerdo a tu criterio?
1: Yo creo que siempre hay una guerra de alta gastronomía, porque hay gente que te dice que no existe la baja gastronomía, y yo creo que cuando alguien habla de alta gastronomía habla de excelencia, de, de otro tema, de una línea, suponete, yo te voy a hablar de lo que sé, Fierro, Fierro es un restaurante que tiene cuatro mesas, damos entre 8 y 12 comensales por servicio y somos 9 personas trabajando para que esa persona que viene a Fierro toma un menú de unos 16 platos y el, el momento de la comida o de la cena eh, se hace con más o menos 2 horas y media y llevo un maridaje de 7 copas de vino eh, para mí la excelencia es el poder estar en cada detalle el poder tener, mira, hoy nos ha llegado un, un hierro que hemos comprado para moldear hielos. Entonces, lo hemos hecho hacer con el logo de fierro para que cuando te pidas un cóctel de aperitivo, el hielo salga con la F de fierro. Eso para mí es excelencia, eso es para mí es detalle, eso para mí es que la persona que viene a disfrutar de tu casa sabe que todo está extremadamente cuidado para que ellos puedan disfrutar a tope de ese momento.
0: Y Ger, ¿cómo hacemos hoy para ser diferentes en la alta gastronomía? Tengo mucho para hablar al respecto. Te tiro la pregunta general y vos decime, como, pateala para donde la quieras patear. ¿Cómo sos diferente en, en, en gastronomía?
1: Bueno, mira, nosotros, eh, 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 como todo argentino, diría yo, hemos hecho de nuestra falencia o de nuestro problema una virtud. Nosotros hace ocho años, con Carito Lourenco, que es mi mujer, mi socia y, y el 60% de, de toda la empresa, eh, tuvimos eh, un local de 57 metros que era muy pequeño. Sobre ese local que era tan pequeño encontramos a ver cuáles eran las virtudes. Para mí la mayor virtud es que desde hace ocho años hasta el día de hoy, siempre que una persona ha venido a comer o a cenar a fierro, ha estado carito o ha estado germán. Porque entendemos que es nuestra casa y nuestro valor agregado es que podamos estar para recibirlos, darles la bienvenida, cocinarles y hacerlos sentir como nuestra casa. Eh, el cuidado del producto. Yo ahora estoy terminando el menú del año que viene, dibujando, estudiando, dejándome todo para poder ofrecerle a ese cliente algo más para mí el valor agregado hoy son las personas y tenemos un grupo humano hermoso que está trabajando con nosotros, cada día estoy más orgulloso del equipo que hemos armado, pero sobre todo de lo que le podemos otorgar al cliente, para mí la excelencia y el cómo hacerte único es el poder a una persona en italiano, poder hablarle en su idioma hacerlo sentir como en casa poder explicarles por qué hago el plato que hago o mostrarles valencia a través de una comida creo que para mí eso es algo único y es lo que buscamos en Fierro.
0: Y a nivel, es como, no sé si, no la tengo clara la pregunta que te voy a hacer en mi cabeza, pero a mí hay una sensación que me pasa, yo... Invierto mucho yendo a comer afuera, ¿no? Después de Pampa Roja nunca más volvimos a, a poner, yo no, Borsani ha, ha trabajado, pero yo no no le, no le he vuelto a poner el cuerpo a un día a día dentro de un servicio, ¿no? Y nosotros hacíamos una comida que no era creativa, es decir, nosotros hacíamos mucho foco en el producto y más, pero no era algo creativo, no, 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 no éramos innovadores ni mucho menos, pero hay algo que me pasa a mí después de, o te diría en los últimos años, yendo a comer y demás, encontrando muchas veces sabores que están súper bien, o sea, no, 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 no lo juzgo desde que el plato sea rico, que para mí es lo que tendría, eh, o sea, eh, tendría que ser la base de, nuestro, de nuestra discusión, pero sí es cierto que después en el plato termino viendo o los mismos recursos, o las mismas técnicas, o las mismas formas de emplatado, o los mismos eh, eh, materiales, digamos, en los que hacemos los platos y demás. Y entonces es ahí donde a veces yo me pregunto ¿para dónde irá la gastronomía? Hace un tiempo, en una charla que dio nuestro amigo eh, Ferran Adrià, él hablaba, ¿no? Y, y, y claro, y hacía y un planteo interesante porque decía, claro, cuando nosotros teníamos el bullying era otra época, ¿no? Era otra época, no, no por me, tejer Comparaciones, Pero sí decir, era otra época porque uno tampoco tenía acceso a tanta información, entonces a vos te servía una esferificación y cuando te sentabas a comer realmente no sabías qué corno era eso porque, no, porque era 100% nuevo para, para el mundo, ¿no? Pero claro, hoy en una época de Instagram esas cosas no existen porque vos le sacaste una foto y ya todo el mundo se enteró. Entonces el poder de sorpresa, que creo que es uno de los factores que hacen a la creatividad dentro de la alta gastronomía, es como que se quedó más, más blando, ¿no? Es más difícil poder... ¿Para vos se te hace difícil, se te hace un desafío darle un puñetazo al, 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 al comensal cuando se sienta y que alguien y, y, y lograr ese, ese efecto wow, esa sorpresa?
1: Bueno, sobre todo yo te cuento, nosotros hacemos... Yo cuento que siempre he comido... He aprendido a comer en Argentina y he aprendido a cocinar en España. Entonces nosotros ese efecto guau wow lo logramos a través de una técnica, no te voy a mentir, porque la técnica está al servicio de los cocineros, pero sobre todo con, pas con pasión y, y tocando el corazón. Nosotros somos muy sentimentales, particularmente yo, soy una persona muy sentimental, muy pasional, y lo que intento es hacerle sentir al comensal algo más. Suponete, a nosotros se nos ocurrió hace ocho años, para ser exactos siete años y medio más o menos, que no le íbamos a contar el plato al cliente. Es verdad que cuando haces una cocina más creativa y te ponen un plato que no sabes qué corno es, y no te lo explican, eh, te cuestionas un montón de cosas. Para nosotros era eso. Eso lo que ha logrado es que una pareja que viene a cenar a fierro o a comer a fierro, eh, cuando se le pone el plato, eh, deja de hablar de algún tema para decirle che, probamos el plato y vemos a ver qué tiene, porque es que si lo adivino yo. Y, y se genera una charla sobre la comida. Para mí eso ha logrado que se conecte a la pareja o al grupo de personas que vienen con la comida. Hemos logrado con eso algo muy interesante y, y sobre todo lo que creo es en tocarle el corazoncito a la gente. Nosotros tenemos un plato que para mí es muy especial desde, desde hace un año que lo tenemos, que lo servimos y yo intento, lo intento, siempre lo cuento cuando ya han comido un tercio del plato y suelo contarlo como que es un bife con ensalada, le explico a la gente que cuando somos chicos o un churrasco eh, nuestros padres nos hacían un bife que era un trozo de carne a la plancha con una ensalada de lechuga, tomate y cebolla y esos son los cuatro ingredientes que tiene el plato, ternera, lechuga, tomate y cebolla, eso hace que la gente cuando lo pruebe hay gente que te dice, sí, che, mirá, cuando yo fui a Argentina comí carne y comí con una ensalada mixta y sabía esto. Y, y ese retrotraerlo a algo o, o transportarlo a algún lado es lo que buscamos. Es que sientan algo más que solo que el plato está buenísimo. Porque para mí, Mariano, con todo el cariño que yo le tengo a la gastronomía, creo que el comer bien en cualquier sitio hoy que, es, que, que sea normal, se come muy bien en España bastante bien.
0: Sí, sí, coincido, ¿no? Y que entonces la alta gastronomía tiene que ver con, con, con algo más, con esa historia también que se cuenta, con el trabajo, con el detalle y demás. Y una cosa, Ger, que escuché, que te leía vos en un momento, y me parece que también tiene, lo traigo a colación porque me parece que tiene mucho peso acá, que vos en un momento, y recién también lo comentaste, dijiste, bueno, para mí son importantes las personas y demás, y siempre para el cocinero Viste que siempre hay como esta, el sala versus cocina. Te lo digo, claro. yo que mi mujer era, era del, cocinera y yo estaba en la sala. Exacto, ahí volaban los cenicerazos. Sí. Y vos siempre haces mucho hincapié, cada vez que leo una entrevista tuya y demás, haces mucho hincapié en este 50-50. O sea, eh, tiene tanta importancia una cosa como la otra y sobre todo me imagino en esta idea de también transmitir y contar. En, en, en un lugar como Fierro es probable que vos puedas eh, acercarte a la mesa y contar contame eso si es que lo haces pero por el otro lado también el, el que está en, en vínculo directo con el comensal ¿cómo es la sala? ¿cómo es tu visión como cocinero de la sala? ¿y cómo lo aplican específicamente en Fierro? ¿cómo funciona?
1: Bueno, cuando has dicho eso yo siempre he puesto el comensal mira, el otro día nos ha escrito un cliente eh, que nosotros hacemos que el comensal disfrute y creo que a veces a los cocineros cuando vos contaste que Ferran eh, hacía un plato como un esférico, eh, en ese momento se, se mostraba lo que sabías hacer. El cocinero le mostraba a la gente de qué era capaz, pero no le importaba si al cliente eh, le gustaba o no le gustaba, si era interesante o no era interesante, era, un, era como un camino de ida. Y yo lo que planteo es un camino de ida y vuelta, donde hay una conexión, donde hay una palabra, donde hay un comentario, donde hay un, un, un toma y daca, como digo yo, un win-win. Eh, Fierro es verdad que como todo, te voy a volver a repetir de, esa, de ese no tener espacio, hemos hecho una fortaleza nosotros con Carito aprovechamos a salir a la sala hacemos que los cocineros vayan y cuenten los platos hacemos que puedan verle la sonrisa a la gente creo que los cocineros que ven que han elaborado un plato y ven como el cliente disfruta comiéndolo y el cliente se lo transmite, es un feedback directo que también va directo al corazón del cocinero y hace que se motive entonces hemos visto cómo te puede alegrar el día un comensal cuando te dice es la mejor comida que he tenido en mi vida escuchar eso para una persona que está trabajando todo el día y que cree que, que lo mejor que va a recibir es una paga por su trabajo eso no tiene precio, porque hace que le pueda generar sentimientos a alguien, y no todas las profesiones te dejan mostrar los sentimientos de personas o cambiarlos y creo que es lo importante para mí, no sé si es que me he vuelto mayor o la, cómo va el tema, pero cada día me interesan más las personas, cada día quiero ser más feliz cocinando y que las personas que están a mi alrededor también lo sean. Para mí es súper, súper importante.
0: Eso es para meterte en la, en la mesita de Lu. Hay que tener un Germán Carrizo adentro de la mesita Luego Le voy a preguntar a Carito sí. igual si está de acuerdo con, con, esa, con esa afirmación. Sí, bueno, que... yo creo que aporto mucha
1: parte sentimental y Carito es la perfeccionista. Claro,
0: Carito, claro, ella, por eso yo
1: puedo, cl claro, por eso puedo yo ex expandirme a corazón abierto. Yo soy la persona que eh, llora mucho en la cocina porque ve cosas que no le encantan, pero sobre todo sentimental. Yo soy una persona muy, muy sentimental que disfruto eh, muy a tope todo. Y entonces, bueno, Carito aporta esa parte de frialdad y esa parte mucho más. Eh, de inteligencia fija y, y lo mío es muy, muy sentimental
0: lo y, escucha, y escucha, mujer ¿y cómo te afecta eso? por ejemplo en un servicio en donde estás en donde llega el pico del caos y, y te dan ganas de salir corriendo, ¿te, te afecta esa emocionalidad? ¿la necesitas a carito ahí que te diga dale, vamos, ponete a laburar que hay que sacar no. esto?
1: A ver, sinceramente hoy Fierro ha logrado, Fierro es maduro, es un niño de 8 años que ya está maduro, ya tiempos de crisis son muy, muy, muy esporádicos, porque eh, por eso somos nueve personas trabajando a veces para ocho comensales, seis comensales o 12 comensales, porque necesitamos tener todos los frentes abiertos y necesitamos tener todo. Sinceramente creo que, la experiencia es un grado, cuando te lo decían las personas mayores nos cagábamos de risa, y hoy cada vez entiendo más que los años son los que te enseñan eh, carreras mágicas,
0: sinceramente. Sí, 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 sí totalmente, to totalmente. Ger, escúchame, ¿cuánto les cambió a ustedes, la... teniendo un restaurante de dimensiones súper pequeñas, cómo les cambió a ustedes la estrella?
1: Yo diría que en un 30, mira, yo he tenido la suerte de, de lograr dos estrellas en dos restaurantes diferentes. Nosotros en el año 2012, trabajando para Quique Da Costa, logramos la primera estrella para el Poblet, que era un restaurante que abrimos en Valencia, y en ese momento trabajamos, pero es verdad que las redes sociales y la guía Michelin no se transmitía en YouTube como se hace ahora. Eh, ahora, eh, nosotros en el año 2021, cuando nos dieron la estrella, Subió aproximadamente un 30%. Bueno, nosotros el día que nos dieron la estrella entraron como 450 reservas. Sí. Es decir, fue increíble, increíble. Eh, y verdaderamente creo que en el día a día mejora como un 30% de lo que normalmente trabajabas. Es verdad que nosotros siempre hemos trabajado mucho para turista, pero porque nosotros somos bastante especiales y hemos hecho un menú de gustación muy especial y y siempre hemos tenido un ticket un pelín más alto de lo que es tal vez lo normal en Valencia, entonces el turista siempre se, se puede gastar un poquito más que tal vez el local, y bueno, eh, tenemos casi un 80% de turista.
0: Claro, claro, además son menús más largos y demás, y sí más, más, más tipo experiencial. Ger, y, ¿y qué te iba a preguntar? Ah, bueno, sí, y, y decime la parte negativa de la estrella, es decir, te, ¿te requiere a vos determinada cosa? ¿Es cierto esto que decís, bueno, no, si quiero mantener la estrella, no sé, este plato que quizás yo lo quisiera sacar, pero todavía no lo siento, que está del todo pulido, no lo puedo sacar, ¿hay algún efecto negativo, aunque sea tuyo, quizás no es de, de Don, don michelín ni mucho menos, quizás es de uno, de la autoexigencia que uno se pone?
1: Y yo creo que, mirá, hemos tenido hace un tiempito, porque nosotros la empanada es un plato que servimos hace ocho años, y te va generando Cuestionamientos Yo creo que la monotonía es lo que nos Nos cambia la cosa La monotonía Y que al vivirlo tan Tan, ¿cómo se diría Tan Tan, tan fuerte como, lo, como un servicio de gastronomía puede ser un día De cualquier persona Para nosotros es tan potente Por eso nos hace tanto cambiar Y tanto variar las cosas Porque buscamos Novedad todos los días Hoy pasa con redes sociales y pasa con un montón de cosas, pero a nosotros nos pasa mucho el querer cambiar todos los días todo porque, bueno, ves, en eso es lo que aporta Carito su parte más mental. Esto conviene ahora dejarlo así, no lo toquemos, veamos, eh, falta. Ella es la que a día de hoy cuando yo le hago ahora la presentación de todos los platos nuevos. Eh, es la que me pone, no calificaciones, pero sí, che, mira, pulamos más esto, busquemos acá. La que pone una parte más central.
0: Claro, sí, 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 sí. Che, Ger, eh, nada, me parece interesante porque también, viste, desde la perspectiva de modelo de negocio, vos tenés tu consultora, vos te encargás de asesorar un montón de otras personas que, que están abriendo sus restaurantes y demás, y siempre el, el, la estrella, digamos, en muchos casos se ha planteado como el punto de inflexión en un restaurante, ¿no? Casos que hemos leído todos seguramente de restaurantes que estaban al borde de la quiebra en una crisis total y que llega una estrella y te rescata de todo. Eh, entonces Total. por eso me, me interesaba preguntarte también, bueno, ustedes están también en una ciudad sumamente pujante, es una ciudad grande también, y bueno, hay, y también han hecho mucho trabajo de ustedes de marca y demás. Cheger, escúchame, y última cosa que te quiero preguntar, ¿qué disfrutas vos? Saquémonos de Germán Carrizo, cocinero, vayamos a la parte de comensal, ¿sos de, de gastar dinero o invertir dinero...? <risas> Eh, en incrementar esos kilos a través de salir a comer a restaurantes ¿te gustan? ¿Qué qué? ¿Cómo, ¿cómo te llevas vos con estos restaurantes gastronómicos? contame un poco eso
1: mira, solo te voy a hacer una, una aclaración de lo que dijiste recién porque me pareció súper interesante, tenemos unos grandes amigos que les han dado una estrella Michelin hace una semana, que se hizo la guía acá en España, y ellos el sábado anterior eh, tienen, una, tienen un restaurante de unas 24 personas aproximadamente, tenían solo una mesa para dos personas y les dieron la estrella y tienen el restaurante lleno hasta el año que viene, hasta febrero, ahora. claro Para que te claro. hagas una idea, la repercusión claro, sí. que tiene a día de hoy una estrella, ¿sí? Y con lo que decís de gastar dinero, sí. Yo planeo las vacaciones para ir a comer,
0: planeo ah, los días para comer.
1: Es decir, primero yo busco restaurante y luego busco dónde dormir. Eh, he comido, tengo una, un viaje que hicimos con Carito hace 15 años que fuimos al País Vasco. Dormimos en un hostel y nos gastamos un dineral en comida. En ese momento te puedo decir que el hostel era con un baño a compartir y la gente nos salía a ver vestidos y decían, pero ¿estos dónde van? Y nos íbamos a comer a Enecoacha, al eh, alcano Al final un poco lo que, lo que era hago lo que es estaba, que...
0: Era lo que estábamos hablando fuera de cámara, son prioridades, Her. Te banco Tal a cual. muerte, o sea, yo te ahorro en el hotel, pero, pero no me dejes con pero... hambre. Claro, ni me dejes que no pueda tomar algo que no
1: quiera, ni porque creo que al final eh, es lo que nos apasiona. Yo te voy a ser muy sincero y lo confesaré. Yo era de gimnasio, muchas veces he ido a correr para poder comer más.
0: <risa> es decir, ¿Qué grande? Eh... Acá hay una horda de bebedores cereales que te están aplaudiendo desde sus pues autos es esto. o en su, es o en decir, su gimnasio eh... corriendo. No. Yo
1: llevo veintipico días preparándome, ahora salimos para Argentina, vamos a estar 15 días allá y estoy intentando bajar todo lo posible para no contenerme, es decir, ¿cómo le digo eh, a, a Mati Berrondo o que voy a comer a brindillas que llevo 15 años diciendo que para mí es el mejor restaurante que hay en Mendoza? y le han dado una estrella, y llego ahora a brindillas y le digo, no, poneme un menú corto porque no voy a comer tanto. No,
0: no, 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 no. Nah, bueno, nah, si no, no. quiero
1: brindar con los chicos, quiero disfrutar, quiero comer con mis amigos un asado, y para eso pues me cuido de otras maneras, y eh, sí, amo, amo la gastronomía de los dos lados, la disfruto trabajando, pero también la disfruto comiendo y bebiendo.
0: Muchísimo. Como, como corresponde. Por eso, estamos, por eso estamos en gastronomía, porque si no claro. es más difícil. Ger, hablemos de vino, cachi, cortito, porque ya me estoy yendo de horario, pero hablemos de vino. Contame, el vino en fierro y contame el vino en tu vida.
1: Bueno, el vino en fierro va a través de Eva Pizarro. Eva Pizarro es nuestra sumillera hace ocho años. Es quien agarró ese fierro caliente hace ocho años de juntarse con una pareja muy creativa, platos muy diferentes. Eh, nos llevamos de 10, es una genia nos ha sabido aguantar los momentos buenos y los momentos malos ha tenido la suerte ahora de que acabamos de terminar una cava para 1600 botellas y ahora puede expandirse eh, creo que fierro claramente y gracias a Eva y hoy en mi vida eh, amamos Jerez, creemos que hay un antes y un después de Jerez eh, no puedo hoy casi que te diría que una comida en un restaurante, mi primera palabra es una manzanilla, para poder arrancar un menú. Creemos que siempre ha habido un jerez en fierro y siempre habrá creo que un jerez en fierro porque nos encanta. Y hoy tenemos la suerte de poder tener una gran bodega de Argentina porque nuestra línea de trabajo en fierro es cocina de, a, de acá y cocina de allá. Es un poco lo que nos ha movido para poder hacer fierro. Y hoy la bodega de vinos tiene un gran punto de Argentina. Entonces tenemos un maridaje que es de allá y de acá, que es con vinos argentinos y vinos españoles. Entonces, el vino cada día es más importante gracias a Eva, gracias a Fierro y gracias a Mendoza. Yo creo que, que bueno, ya, ya he hecho la llamada del ahorro, ya me está esperando dos o tres cajas de vino en Mendoza para poder probar, ver qué nos podemos traer. Eh, Ver a Mariana Onofri, que fue profesora mía en la universidad, cómo lleva su proyecto y los vinazos que hace. Eh, creo que el vino para la gastronomía, vuelvo a lo mismo, es el comensal. Hay clientes que vienen a fierro, que utilizan la comida como excusa para beber, y hay gente que el beber es un poco más y vienen a comer. Creo que hoy hay que estar eh, muy informado. Creo que hay grandísimos vinos. Creo que Argentina está en un momento brutal. Y, y yo te diría que entre Jerez y Mendoza tengo mis, mis, mis prioridades,
0: mis corazoncitos, totalmente. ¿Y tomás, tomá, tomás vino? ¿Te gusta tomar vino? Bueno, te iba sí. a decir fuera, de, fuera del servicio, pero sí, <risa> es, sí. es difícil a encontrarte ver, fuera del servicio. Con
1: no, mira eh, eh, es más, eh, una nevera que teníamos en el restaurante me la he podido llevar a casa, tengo ahí muchas cosas que me traigo de Argentina... Y, y tengo mi selección de jereces y tengo mis blancos yo tomo blanco, Carito toma tinto eh, ¿qué querés que te diga? hoy disfruto mucho más que antes del vino no, creo que nunca llegaré a decirte que, que voy a disfrutar más del vino que de la comida porque eh, la comida para mí es lo más de lo más pero el vino me ha generado una nueva vía que no conocía, que no había experimentado, que creo que Mendoza la transmite muy bien y creo que España todavía está trabajando mucho en esto, porque eh, eh, no hay tanta comunicación, y nosotros en Fierro también, para que lo veas, hacemos ahora un maridaje sin alcohol, hace seis años que lo tenemos, y bueno, cada vez se consume más, y bueno, son opciones nuevas de cómo la gente bebe y también a lo que
0: hay que adaptarse. Totalmente, totalmente. Tiempos nuevos hay que cambiar, de eso se trata. Sí, Ger, total. sos un monstruo, gracias por haberte tomado este rato de conversar con nosotros en el podcast, la verdad, tengo pendiente ir a Fierro, ya lo sé, nos hemos visto de este lado, pero no he ido para... Pues varias. ya sabes
1: que la invitación está, sí, nosotros es, es. matamos porque vengas, organizaremos algo para este año seguro, hacemos algo en Petrona en Fierro y te venís con
0: Borsani y disfrutan un poquito de, de lo que hacemos nosotros acá y le damos duro y parejo Ger, la linda en Argentina mandarle un beso grande a Carito y gracias por este ratito gracias a vos un abrazo grande cuídate mucho esto fue todo por hoy no te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana acá te espero en un próximo episodio